0: Ser Podcast.
1: Estaba pensando, ¿no? ya ves qué bonito que le hayas puesto de título al libro, Acontece que no es poco. Eh, eh, me parece eh, es como una conexión, ¿verdad? Hoy de, de todo, me encanta. Hombre,
2: se te debe, me se encanta. te debe mucho. No, no, se me debe nada, amiga. Acontece sí. que
1: no es poco. Fija, ya, ayer, ayer, Habrá más presentaciones en de la, del libro en Madrid, ¿no? Porque pues habrá, hubo gente que no puede ir a la de Berilla Méndez.
2: Sí, a ver, pues ah, va, va, va. A, a, habrá más en Madrid, y en Valladolid, y en, en donde haya tiempo para ir, allí estaremos. Siempre, en librerías es una maravilla hacer esto.
1: Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, oye, esto de hoy tiene poca sorpresa. Pues ya saben los oyentes, ya lo sabéis, que ayer Nieves anunció una miniserie de dos capítulos titulada Los Borbones Constitucionales, el gran oxímoron, que ya da una pista <ríe> sí, de por dónde va, sí, y, sí. Y, y nos queda el segundo capítulo. Ayer sí, acabamos sí. en alto con Isabel II, con Cristina, las dos expulsadas de España Bo, a ver qué cuentas hoy, venga sí. y está lo de Suárez pendiente, eh, que no me olvido sí, está. sí, sí, sí.
2: eso es gordo nos queda hablar de cuatro constituciones y tres borbones perjuros, ayer cortamos el rollo constitucional en la de 1845 la que borró de un plumazo la tontería esa de la soberanía nacional eh, y que fue la, la del 45 la que juró también Isabel II, a la que hubo que expulsar por corrupta y tras la cual llegó una etapa democrática un poquito progresista y tremenda. ...tremendamente convulsa... ...a la que hubo que dotar... ...de otra constitución... ...la de 1869... ...fue un loco momento... ...en el que tuvimos constitución... ...pero no teníamos rey que la jurara... ...esto, esto fue muy tonto... Uh-huh. ...habíamos echado a la corrupta... ...y estábamos buscando rey... ...en el mercadillo europeo de segunda mano... ...un, un borbón bajo ningún concepto... ...porque tarde o temprano... Bueno, ...te la lía... ...y entonces fue cuando vino un Saboya... ...amadeo I, uh-huh. ...con esta... ...el único rey por cierto... ...votado en el, en el parlamento... Con esta Constitución seguíamos en las mismas. La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Son responsables los ministros. Y la sucesión, eh, pues nada, lo mismo, seguirá el orden de primogenitura, siendo preferido el varón a la hembra. Esta Constitución no se la saltó el Borbón, porque no había Borbón, mm. y el Saboya, más que saltársela, bueno, pues nos mandó a los españoles al carajo porque éramos ingobernables y lo que hizo fue largarse. Os que yo me voy. Pero una curiosidad durante la vigencia de esta Constitución de 1869. Las Cortes quisieron procesar a Isabel II y a su madre Cristina de Borbón por ladronas, por haberse llevado las joyas de la corona. Los conservadores consiguieron frenar el proceso. No porque las consideraran inocentes, sino por mantener la dignidad de la institución. ¿Pero qué mantenimiento es ese? Ah, ¿No? Claro, Digo. claro. Es que ese es el tema. O sea, vamos a mantener la dignidad, pero salvamos al delincuente. No. Que no, no, salvas ninguna dignidad de la institución. Es es por lo mismo que la mesa del congreso rechazó en 2021 investigar al indigno Juan Carlos I, que violó ah, todas sus obligaciones. Pero es como es inviolable. Bueno, y no, además nos restriga su inviolabilidad por San Ciencio. Mira, nos saluda con la manita desde el bribón.
0: Con dinero y sin dinero.
1: Con, con dinero.
0: Hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina. Ni nadie que me comprenda. Pero sigo siendo el
1: Rey. Oye, sigamos adelante. A ver, cuando llegó Alfonso XII al trono, ¿tuvo que jurar esa misma constitución del 69, la que había jurado Amadeo de Saboya o no?
2: No, no, es que esa era demasiado progresista. Ah, <ríe> la del 69 era demasiado progresista. Hicieron, fíjate, hicieron chistes con ella diciendo que la del 69 murió Virgen y Mártir. <ríe> bueno, hubo que reformarla y hacer otra constitución. Y un detalle fundamental en esta historia de Borbones y Constituciones... ...que nos que nos cuentan con mucho disimulo en el cole. Alfonso XII fue proclamado rey mediante un golpe de Estado. Eso que en los libros de texto aparece con el bonito nombre de Restauración Borbónica... ...como si fuera algo bueno y necesario para el país... ...fue producto de un golpe de Estado militar en Sagunto, en Valencia... ...perpetrado por el general Martínez Campos uh-huh. para rematar la Primera República... ...y traer de vuelta a los Borbones... Así que tenemos que cuando no, no están implicados directamente los borbones en el golpe, alguien da el golpe para que vengan los borbones. Pero claro, esto te lo cuentan con ya. eufemismos y parece que aquí no ha pasado nada. Es que las palabras
1: nunca son inocentes. ¿eh? Claro. Cuando hablamos de eufemismos, pues es como lo de, yo qué sé, llamar pronunciamiento a un golpe de Estado. Y claro, es que que ha sido muy frecuente también. Es muy
2: frecuente, porque cuando dicen, no, es que cuando lo dan los militares es un pronunciamiento, ya. como si eso fuera legítimo. Claro. Y, y además suena mucho mejor. El golpe de Estado de Martínez Campos lo llaman el pronunciamiento de Sagunto. Y el objetivo del golpe, que fue encajarnos a la fuerza al Borbón, mm. lo llaman restauración borbónica. Y así todo suena muy suavecito. El golpe de Estado fue el 23 de diciembre de 1874. Y ese mismo día se proclamó rey Alfonso XII, que, que estaba que estaban el extranjero uh-huh. puesto, al que tienen el morro de apodarlo el pacificador. O sea, te encajas gracias a un golpe de Estado y resulta que el pacificador es tú, ¿no? Muy bien. Esa fue la bonita restauración que te venden en clase. Así que nada, otra vez el boomerang borbón de vuelta, que por supuesto entra saltándose la Constitución Española, que era la que había vigente, la del 69, y había que hacer otra a su medida, uh-huh. la de 1876. Esa es la más duradera hasta ahora, 47 años vigente, y supuso, claro, el retorno de la corrupción. Ya no
1: sé por qué te lo pregunto, pero en esta nueva constitución también seguía el el, el tufillo ese machista de de dar preferencia a varones frente a hembras, hembras, nombrándolas así además.
2: Sí, hembras, hembras, exactamente igual. Orden de primogenitura y preferible el varón a la hembra.
1: Pues ya llevamos años con esto,
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Y la persona del rey es sagrada e inviolable. También seguía lo mismo. Y aunque sea anecdótico, hay que ver lo rancia que era esta constitución en la que vuelve a nombrarse al más tuerzo a Fernando VII. Vuelve a aparecer su nombre. Eso? Porque en el, es que en el título de la sucesión se hace una... En el título donde dice se puede, se puede, su, puede suceder este, uh-huh. este, este... Se hace una relación pormenorizada de quienes tienen derecho a ser jefes de Estado. Impepinable que sea apellido de Borbón, por supuesto. Y dice que si se extinguen las líneas de los descendientes legítimos de don Alfonso XII, en todas las constituciones clavan la palabra legítimo, porque todos los reyes y reinas tenían un montón de bastardos. El propio Alfonso XII era bastardo. Y había que delimitar a ver quién accedía o no al trono. Eso había que vigilarlo. Por eso se metía la palabra legítimo. Decía que si no hay legítimos a mano, sucederán en orden, y abro comillas, sus hermanas su tía, hermana de su madre, y sus legítimos descendientes y los de sus tíos, hermanos de Fernando VII. O sea, por no, eso volvía a aparecer... Bueno, fue, ya eh, la buscada la cosa, ¿eh? Sí, 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 tremendo. Pero intentaban atarlo muy bien, pero para atárselo para ellos. ¿Qué, qué necesidad había de que reapareciera el mastuerzo en una constitución? ¿En fin? Bueno, podría parecer que ya que Alfonso XII cascó sin cumplir los 28 años, poco pudo perjurar. Y puede que no fuera perjuro con la Constitución que juró, la del 76, hecha a su medida, pero teniendo en cuenta que entró a reinar mediante un golpe y saltándose la Constitución de 1869, pues tampoco vale como rey constitucional. Fue encajado a la fuerza.
1: A ver de rey a rey y tiro porque me toca. Llegamos a Alfonso XIII. ¿eh? Sí. Bueno, este sí que fue un reperjuro de libro, de manual, porque Alfonso XIII es el que organizó con Primo de Rivera el golpe de estado para instaurar la dictadura.
2: Este, o sea, este no hay, aquí no hay duda ninguna. Aquí, aquí no hay ninguna. Perjuro porque se la asaltó y traidor a la patria porque utilizó la jefatura del Estado para su enriquecimiento personal. De hecho, el golpe de estado que tenía que dar Primo de Rivera en 1923. Estaba previsto para más adelante del 13 de septiembre Pero es que estaba a punto de hacerse pública Una investigación realizada por una comisión en el Congreso La comisión de los 21, se llamaba Porque estaba compuesta uh-huh. por 21 miembros En donde iba a salir lo más grande Sobre la responsabilidad de Alfonso XIII En el desastre de la guerra de Marruecos Y sus intereses económicos allí Por eso le pide a Alfonso XIII, a Primo de Rivera eh, Que adelante el golpe del 13 de septiembre uh-huh. Porque la comisión de investigación Iba a hacer pública sus Conclusiones el día 26. Recomiendo a todo el que esté interesado en más detalles de esto que es alucinante la lectura de una joya de librito que nos dejó Vicente Blasco Ibáñez, uh-huh. que se titula Por España y contra el Rey. Es buenísimo, es una maravilla. Bueno, el caso es que el Borbón que como todos empiezan siendo constitucionales porque no les queda otra, también como todos acabó faltando a su juramento y utilizando a la patria en beneficio propio. Por quinta vez quedaba demostrado que borbones constitucionales es un oxímono. De todas formas, cuando se tensa <risas>
1: demasiado la cuerda, porque mira la, la, la traición de Alfonso XIII a los españoles le acaba costando el cargo, el, la, por costa, supuesto,
2: costando sí. el trono, ¿no? Sí, sí. Y ahí
1: es cuando llega la Constitución del, del 31, la de la República. La de la República, sí.
2: la única enteramente demócrata, en donde de verdad todos los españoles. ...disponían de las mismas oportunidades para alcanzar la jefatura del Estado. Te podías llamar Pérez o Rodríguez. No hacía falta que te llamaras yeah. Morbón. Por supuesto, desapareció lo de las hembras, y por, porque ya no había hembras que tuvieran que heredar. Y por primera vez una constitución recogía la palabra «mujer». Ahí aparece por primera vez la palabra mujer. Llegó el sufragio universal, gracias a a la gran Clara Campoamor, la libertad para ser ateo, llegó la educación laica, se reconocía que el Estado no era unitario, derechos sociales como el seguro de enfermedad, desempleo, vejez, inválidez, todo eso estaba metido en la Constitución. La protección de la maternidad, la regulación de la jornada de trabajo, el salario mínimo, las vacaciones remuneradas, una bandera legal, tricolor, aprobada democráticamente, no heredada de la que impuso un dictador. Pero bueno, esto ya da igual. No. No nos vamos a quedar con los trapos. ¿Llegó Franco a la porra la única constitución demócrata? llegó luego Suárez haciéndose el demócrata y otra vez aquí el bumerán Borbón que nos encajó Franco y ratificó Suárez porque si nos hubieran preguntado si lo queríamos al Borbón la respuesta era
1: no posiblemente, sí, sí, ya lo creo
2: volvamos a escuchar cómo el tramposo Adolfo Suárez le contó a Victoria Prego tapándose el micro de corbata y creyendo que no se le oía por qué metió con calzador al Borbón en la constitución del 78
1: pues es simplemente que cuando... Que la mayor parte de los jefes de gobierno estancieron pedían referéndum a Tierra político.
2: Claro, eso era peligrosísimo en ese
1: momento. Hacía encuestas y perdíamos.
2: Hacíamos encuestas y perdíamos. Hacíamos encuestas y perdíamos. Eso es lo que dice Adolfo Suárez. Por eso, y ahí sigue diciendo él entonces yo metí la palabra rey y la palabra monarquía en la ley, en la ley de la reforma mm, política sí, que sí. había que votar, y así dije que había sido sometido a referéndum. O sea, un genio este Adolfito. Estos son palabras los...
1: suyas, ¿eh? Sí, sí.
2: Estos son palabras. Quien quiera escucharlo, porque no se escucha muy bien, porque se está tapando el micro. Quien quiera escucharlo solo tiene que entrar en Google. Lo va a ver, lo va a escuchar de su propia boca durante esa entrevista. Y a continuación dice Adolfo Suárez en esa misma grabación que Felipe González es el que pedía a los gobiernos que exigieran a España el referéndum sobre monarquía o república. Hay que ver, Felipe, ¿eh? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Con principios de los más variaditos, como Groucho más. Pero parece que no fue suficiente para Juan Carlos sentirse tan arropado por un dictador primero y por un tramposo después, si creemos lo que dijo Diego Camacho, uh-huh. agente veterano del Cesi, uh-huh. ahora el CNI, cuando ahí está también para verlo, el documental de HBO Salvar, Salvar al
1: Rey. Salvar al Rey, sí, sí.
2: Sí, buenísimo. En el minuto 30 del primer capítulo, ahí es cuando Diego Camacho dice que Juan Carlos de Borbón fue el motor del golpe de Estado del 81. Si esto es cierto, bueno, pues sería el sexto perjuro Borbón. Y nada, feliz día de la Constitución. Y
1: feliz puente de la Constitución. <ríe>
2: Un, sí, venga, a las cañas. <risa>
1: Ya ves, que descanses mucho, cuídate
2: tú también, disfruta mucho hasta disfrutar. el próximo
1: lunes, adiós, Un beso, adiós.
2: para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita
0: Twist yeah. 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 again!